0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu, který pro vás Essential College přinášíme pro portál Rybasmrtí odlavy CZ a Psychologie pro každého. CZ. Moje jméno je Petr Pacher a i dnes tady mám zajímavého hosta. Za chvíli se vám představí sám a řekne, kým je, co dělá, čemu se věnuje, co ho baví. Já bych řekl jenom krátce, že to je člověk, který. A u nás na Essentžel College studoval a absolvoval magisterský profesní program management a leadership a zároveň u toho pracoval ve dvou směrech. Jeden směr byl, že rozvíjel a budoval a připravoval si na prosperující proces svoji vlastní firmu a zároveň pracoval v instituci, kde se realizovaně věnoval naplňování snu někoho jiného, protože tam pracoval v pozici, pro tu firmu. Já bych právě dneska tohle téma chtěl diskutovat, jaké to je fungovat na dvou místech, jaké to přináší přínosy, naopak co to, co to bere. Pojďme rovnou na to. Honzo, pojďte se představit.
1: Tak dobrý i za mě, Honza Klusák. Uh, jsem moc rád předně, děkuju, že jsem, že jsem tady. Uh, já začnu od podlahy s tím, že mám dvě děti, ženu, uh, taková ta klasika uh, dnešní, dnešního světa. Každopádně uh, to hlavní, co mě provází celou linkou profesního života posledních 16 let, tak je obchod. Takže uh, jsem obchodník. To je asi to nejvíc, nebo respektive vlastně no, to nejvíc, co mě vystihuje. Je obchod, obchod. celoživotní obchodník. To je to hlavní. Ať už jsem v jakémkoliv projektu, kdekoliv, kdykoliv vlastně v soukromí, tak často obchoduju a občas to je slyším z toho okolí, prosím tě, přestaň se mnou obchodovat. Jenomže se nějak tak nemůím pomoct. Mm-hmm. Prosím, to také. Já
0: bych se toho chytl chvilku. Zaznělo, že jste obchodník. Co vlastně, Jak vy vnímáte to být v roli obchodníka? Co všechno tam zahrnujete?
1: Tak je to hodně o kontaktu s lidmi, neustále vyhledávání příležitostí, nových lidí, nových směrů, inspirací. Já často k tomu i používám, kdo zná Galup, Galupovi talenty, tak můj nejlepší, největší talent je Futuristic, který se ani v čase nezměnil, byť jsem absolvoval několikrát testy. A mě baví plánovat do budoucna rozvoj jak svých vlastních projektů, tak i často pomáhám ostatním lidem v rozvoji jejich biznesu. Pokud samozřejmě si přejí, abych jim do toho zasahoval nebo je inspiroval. Často inspiroval oni mě, aniž by to věděli, spíš nasávám tu inspiraci od nich na druhou stranu. Je to právě o tom neustálém kontaktu s těm lidmi. Prostě pořád je to o telefonování, o schůzkách, občas tomu říkám kafíčka, je to o vztahu. Celý obchod je o vztahu, o
0: něčem jiném. Hezké, jak to popisujete, protože já, když se na to podívám optikou mojí profese, tak bych z, těch, z té palety těch různých možností, jak se vlastně může profilovat obchodník, nebo kde, kam vlastně vstupuje ta kompetentnost toho obchodníka a kde je potřebná, tak vy mě sedíte nejvíc do takového tematického označení, dneska je to populární business developer, že vlastně mm-hmm. rozvíjíte nová teritoria, nové příležitosti a ano, určitě k tomu zapotřebí setkávat se s lidmi, jak říkáte ty kafička a tak dál, nicméně není to takový ten prodejce, prodavač, nákupčí, technický obchodník, ani, ani vlastně, je to takový ten lovec, který to dělá ale na podstatně širší bázi, než jenom, že má produkt, má službu a jde a najde zákazníka a spojí to. Vy vlastně otevíráte hmm. teritoria, tak mám takový pocit, co na to říkáte?
1: To je hezký, to si od vás půjčím. <laughs> děkuju za to. Ono v jedné, v z projektů, který se jmenuje lehce marketingu, tak vlastně jsem podepsaný jako usměvavý propojovatel, takže máte pravdu. Je to o Vlastně propojování nejenom těch myšlenek, hodnot těch lidí mezi sebou. Často mě moji klienti nebo kamarádi volají s tím, Hle, neznáš tohodle, neznáš, prosím tě někoho, kdo by mi pomohl s tímhle. Jo, znám, napíš si číslo. Uh-huh. Protože mě baví ty lidi. Uh-huh. Mě baví poslouchat životní příběhy, inspirovat se i vlastně z těch odvětví, kde já jsem nikdy nepůsobil, kde nemám ani nábor informací, tak tam je to pro mě ještě zajímavější, samozřejmě. Uh-huh. A čím víc ten člověk je jiný i myšlenkově nebo talentově, tak je tím pro mě větší fascinací, protože mm-hmm. vyřeší věci, který, na které moje hlava nepřijde. Mm-hmm.
0: A já se moc rád, že to zmiňujete, protože my se velmi často setkáváme s lidmi, kteří jsou představitele firm, v tom pojetí, že nejenom, že sedí v té vlastnické roli, často zastávají statutárské postavení a jsou i šéfové exekutivy, nicméně naturelem jsou opravdu obchodníci, ale ne ti business developeri, kteří otevřejí nová teritoria, ale jsou takoví ti skuteční obchodníci, kdy oni jsou spíš odborníci v té své oblasti, možná i sami vyvinuli produkt, službu, platformu nebo nějakou paletu produktů, a jsou spoutáni s tím, komu ji mají prodat, komu jim mají poskytnout, komu bude sloužit a jsou v tom fakt dobří. A jsou vynikající právě v tom teritoriu vzít ten produkt, tu službu, možná tak trochu tím i tou znalostí ji třeba modifikovat, aktualizovat nebo rozšiřovat a přinášet ji zákazníkovi. Ale opravdu ty jejich kompetence nesáhají dál. Do toho business developmentu, aby propojovali teritoria a už vůbec nesahají dál, že by jaksi přesáhli tu hranici toho obchodnického postavení a oni by byli tím manažerem, ale jsou v postavení, kdy ta firma to od nich potřebuje. Už vlastně říká, nechoď tam za těma zákazníky a nechoď ani do té výroby jim říkat, co mají dělat, ale běž a buď ten, kdo řídí tu firmu, rozhoduje, hledá příležitosti, ale zároveň nastavuje systém a zpevňuje to, aby nové příležitosti firma ustála a mohla jak jaksi rozvinout. Jak se vnímáte vy v tomto postavení, protože jste představitel svojí firmy?
1: Oh, trošku složitější otázka, ale ne. Uh... Mám na to jednoduché řešení, řeším to teď, čerstvě, je to týden, co jsem se domluvil se svojí pravou i levou rukou Veronikou, úžasným člověkem, ze kterým mám tu čest spolupracovat a jsem šťastný, že pro mě pracuje, nebo se mnou pracuje, lépe řečeno, a právě na tu exekutivu, na základní HR, na hlídání fakturací a těch takových těch běžných operativních věcí ve firmě, tak já potřebuju právě toho člověka, na kterého se můžu spolehnout, což je verča. Mm-hmm. Já jsem týmový hráč, vždycky jsem byl, netvářím se, že dokážu vymyslet všechno, ale všechno obsáhnout, nedokážu. Moje role je právě vyhledávat ty nový příležitosti, propojovat ty biznesy a tam z toho čerpáme všichni nejenom finanční hodnocení, protože peníze v dnešní době jsou potřeba, i když to pro mě není motor v tom pravém slova smyslu, jenom prostředek. A potřebuji vedle sebe právě tohohle konkrétního člověka, který mi s tou operativou základní základní, každodenní, lepší slovo, pomůže. Mm-hmm. Tam bych se utavil. Já bych to nezvládl, no zvládl bych to, ale mě by to nebavilo a nebyl bych přínosem firmy. A chodím po výrobě, starám se o ty lidi, bavím se s nima. To je moje role. Jsem propojovatel, jsem člověk, který udržuje nějakého týmového ducha, řekněme. Na druhou stranu tu operativu. Už u sebe nemůžu mít, že 24 hodin máme každý stejných. Mm-hmm. A nedá se to zvládnout všechno. A zase jsem se vlastně zpátky u těch talentů. My přesně víme v týmu, hlavně s Veronikou v tandemu, kde jsou ty naše kompetence, kde je ta naše role přesná. A radíme se spolu. Akorát je to fakt ten poradní hlas, je to uh-huh. ten partiácký přístup. Není to direktiva mezi náma a máme na sebe stoprocentní spoleh. Uh-huh. To je to nejdůležitější. Uh-huh. Pokud mám vedle sebe správného člověka a dokážu si ho správně vybrat, to je samozřejmě velký podstatný,
0: uh-huh. tak to může fungovat geniálně. A nemusím být brouk pitlí, který zvládne všechno. Jasně. To by vlastně stejně nedávalo smysl, kdybyste byl ten brouk pitlík nebo Ti, co jsou, ti brouci pitlíci, tak potom je nesmysl, aby si zakládali firmu, protože potom mnohem snažší postavení bude, když budou sami v tom poli a jako osoba samostatně výděleční činák vyplývá z toho principu zákonného pojmenování, tak je vlastně mnohem kompetentnější. Já jsem teď nedávno mluvil s jedním klientem, co se u nás učí a je v programu ve výcviku MBA a je to opravská firma, já ji teď nechci jmenovat, protože jsem nezískal souhlas, ale mají kolem 800 milionů obratů. Za uplynulé období teďka chtějí na 1,5 miliardy a dělají výrobu elektrotechnické kabeláže mm-hmm. a softwaru do, do letounů. Ať už vojenských, nebo, nebo dopravních, nebo těch, které přepravují cestující. A skutečně rostou neskutečně rychle, kvalitně a navíc teďka, jak se bo, jak si objevil ten konflikt, tak začínají ty státy se zabývat i tím, že by přezbrojili, aktualizovali a je na ně větší tlak. Čili opravdu je pravděpodobné, že budou mít víc než plánované a to, proč to říkám, je, že on je v situaci, kdy... Eh, jsme se o tomhle bavili a zakládal firmu českou pobočku v Rakousku a říkal, Rakouské Rakousko je velmi specifické, protože také v České republice je možné prostě přijít s jedinou korunou a založit si firmu se základním kapitálem jednu korunu. Přitom lidé, kteří zakladají, vlastně nejsou podrobováni žádnému pro, nutnému prokazování, že jsou kompetentní, oproti tomu, kdo by měl být OSVČ, tak aby prokázal kompetenci, že fakt může vlastnit firmu a, a mít ten systém a nedělají to jenom z hlediska spekulu. Takže říká v Rakousku, ne, tam je to o tom, že tam se ustanoví statutár, mm-hmm. Jako jednatel třeba. A e, Rakousko říká: Jestli chceš založit firmu a nechceš být OSVČ, tak prokaž, protože jednatel je u nás postavení a role, která je významná, hodnotná, e, ve společnosti má významné postavení a také odpovídá i tomu odměna. To znamená, minimální odměna, a jednatel je vždy vyplácená funkce, měsíčně, tak minimální měsíční odměna jednatele v rakouské firmě je 10 000 euro. A když nemáš, aby si na to vydělal a rozjel firmu, zůstaň OSVČ. A i tenhle ten jakýsi princip uplatňování diferenciace je zajímavý, protože když se setkám s firmami, tak velmi často se v představitelích uplatňuje, ani byste to uvědomovali, takovéto myšlení toho podnikatele, ne toho vlastníka firmy a on, se, on funguje jako ten one man show, všechno přes něj teče a nemyslí na to, že by si měl zákonitým způsobem vytvářet nové generace účetníků, kterým to potom předá, protože to je systém rozvoje firmy a já jsem právě teďka zvědavý a chtěl bych navázat na to, co jste říkal. Představte si, že za rok při vaší entuziastické a angažované účasti v profesi, tom, to vaší, tom vašem talentu, tak za rok vaše firma může být a velmi pravděpodobně bude jinde, než je teď a teď tam budete mít 20 lidí. Jak se na to cítíte připraven?
1: Já se na to těším. <laughs> Já fakt miluju lidi celou životě, i s manželkou, teďka právě dneska jsem byl na kafi, ještě než jsem za vámi jel, a jedna kolegyně říká, ty já si tě pamatuju před deseti rokama, vy jste s rodinkou přišli prostě vysmátí, jako pokaždé, když jste přišli na to pivko, pokaždé jste byli vysmátí. A já si říkám, je to přirozený, vy prostě milujeme lidi. A já už se těším na to, jak budeme expandovat, dneska mám pohovor s jedním, Zatím brigádníkem, uh, uvidíme, jak to bude dál. Od září už mám naplánovanou uh, back office, řekněme, manažerku. Mhm. Ona bude teda sedět na recepci, ale nebude recepční Jasne. v pravém slova smyslu, bude mít na starosti provoz. i e-shop a další provoz. Uh, teďka se vlastně v červenci nastupuje nový člověk, takže nej, nejpozději do třech měsíců máme tři lidi minimálně nové. A do konce roku mám v plánu další tři obchodníky a už právě se těším, jaký člověk nám přijde. Jak nám doplní ten tým, který momentálně je velmi rozmanitý a každý opravdu talentově jsme úplně někde jinde, což je skvělý. A kryjeme se neskutečně záda. Akorát pořád jsme menší, takže ještě nejsou vykrytý úplně jasně, ze všech stran jasně, talentově, jasně. což je přirozený. A právě e, i díky studiu tak víte, i za ty roky, jakýho člověka hledáte na tu konkrétní pozici. Dokážete si ho vyspecifikovat, dokážete si ho vlastně objednat. Mm-hmm. Na to, na co myslíte, tak to se prostě
0: stává. To je hezké, že to říkáte, protože e, pro spoustu lidí, je to, co natáčíme. Protože u nás absolvují co rok tak desítky lidí ze těch více než 100, kteří nastoupí, tak absolvují. Je to paradox, že jsme sice placená škola, soukromá, ale neabsolvuje to. U nás každý musí ty výsledky mít a z těch, co absolvují a mají ty výsledky, je jenom pár, jako třeba vy, a za to díky moc, že jste ochotní přijít a sdílet ty věci. Protože někteří s námi zažijí tak intenzivní rozvoj, tak hluboko jdeme do těch vztahů a do toho, kým se stávají, že to ještě nějakou dobu zpracovávají a vlastně ani nechtějí jít s tou intimitou na trh a sdílet. Takže já si moc vážím každého, kdo sem přijde, ale říkám to hlavně proto, že ti, co se dívají na ty záznamy. Tak za začátku, když jsme neměli ještě obraz a měli jsme jenom zvuk. tak já jsem slyšíval, no to tam máte herce, to se nemůže ve firmě stát takový posun, takový změny. A to, co vy teď prezentujete, je ještě myšlenka nad to. Říkáte, to, na co myslím, tak se i stane. Že oni, teď se jako zasáhl diváci a posluchači, protože oni to teďka si představovali, no tak jako jestli ve firmě se může stát takový rozvoj a posun, to je jenom jedna z milionů. A teď to jako ostrakizují a říkají, to se sice jako může stát, protože to je jako ten člověk je tam vidět, je tam jméno, on si ho vígu, kdy existuje, to má stejné tváře, ale to je jenom jeden z milionů. A teď, když ještě přichází a ten člověk jako vyříká, to, na co myslím, se i stane, to pro spoustu lidí je nepředstavitelné. Jak jste se k tomu propracoval, k tomu přijetí toho, že to tak je a že to žijete? Není to úplně
1: tak dávno, když jsem tím začal úplně žít, nebo úplně jsem si to připustil, protože ta moje racionální hlava občas si říká, jo, to není přece takhle jednoduchý, jak jste vlastně i teďka vypopsal. A ono to vlastně je velmi jednoduchý. Pokud člověk ví, kým je, Jakým způsobem funguje, dokáže si aspoň trošku uh, dát tu retrospektivu a podívat se na sebe, kde jsem byl před třeba pěti rokama, tak to je neskutečný turbo, za jak krátký čas v důsledku člověk může dojít. Já si myslím, že spíš problém v dnešní době je to, že lidi nebaví čekat na to, než ten výsledek přijde. Jenomže on dokáže přijít velmi rychle, to se nemusí bavit o letech. Protože ještě v dubnu, kdybych tady seděl vlastně měsíc a půl zpátky, Uh, tak ten život můj byl ještě lehce jinak poskládaný. Mm-hmm. Byť obchod stále hrál Prim, uh, v tom už jsem konstantní 15 let, teďka 16. rok jsem začal na začátku dubna, no ale mezi tím uh, ten život vám ukáže určitý směr. A buď to, když je to ten směr, na který myslíte, tak tím jdete a vezmete si Jasně. ty myšlenky a prostě vydáte se na cestu, anebo se nevydáte. Vlastně věci se dějí. A jenom je na nás, jaký náboj tomu dáme, jestli je to pozitivní, negativní to, co se děje. A já pořád tvrdím, no, poslední dva roky velmi intenzivně ty věci se prostě dějou. A buď to chcete, aby se děli, tak na to myslíte a jdete s tím, anebo nechcete, aby se děli. A klidně to těm lidem řekněte, že nechcete, aby se to dělo. Pořád je to o nás a takový to klišé, že si fakt tu budoucnost, sakra kdo jiný. My si to ovlivňujeme, nejenom tím, na co myslíme, tím, kým se obkopujeme. To je z, ze samotářů, že jo? to je tím, s kým se tahá. Ano, ano. Ne, počkejte, to ne, pardon, palížka, byly pelížky, ale ona ano. taky v těch samotářích Absolut. ta
0: Macílková říkala, podívej se, s kým jsou tvoji přátelé, Ty ten život nežijete, vy ho krájíte. Vy ho krájíte, jo, jo. přesně. Jsem
1: dal dva filmy, si teďka volavě do děkuji za za to opravení. Jo, ale pelíšky, jasně, bolševickým nokem. No, no. Každopádně, to je přesně ono, pokud vědomně člověk pozoruje právě s kým se stýká, na co myslí, koho vyhledává, jakým způsobem funguje vůči lidem, tak se to dá krásně ovlivňovat, protože já razím už dlouhodobě jedno základní heslo. Já se chovám k lidem tak, jak chce, by se chovali oni ke mně. Prostě vysíláme energie a přijímáme energie, to funguje, to tak je. Mm-hmm. Je otázkou, jestli to naše racionální hlava dokáže připustit a zvědomit. Tak. Což mě vlastně studium dalo takový ty poslední střípky do uzavření toho kruhu, kdy jsem získal sílu rozhodovat se. Velmi rychle se rozhodovat dřív, když jsem byl ještě ve financích a 8,5 roku, nejsem fluktuantem, tak už jsem byl rok před odchodem naštvaný, ne na firmu jako takovou, na konkrétní lidi v té firmě. Já nejsem konfliktní, takže často si to zpracovávám dlouho, dusím si to v sobě, nejdu do toho, do toho protiútoku. Na druhou stranu to rozhodnutí odejď mi trvalo rok a čtvrt. Mm-hmm. Neříkám, že to přišlo pozdě, prostě se to zase stalo, jak no. Na druhou stranu, teď už z dalšího projektu, kde jsem byl pět let, tak to rozhodnutí přišlo mnohem rychleji, vlastně přišlo během jednoho týdne, kdy jsem někde v hlavě už cítil půl roku, že to nebude úplně ta moje poslední cesta, kdybych bych ještě 20 let zůstal. Na druhou stranu jsem si říkal, ale je to super, zajímavý peníze, už to byla velká, no je to velká firma, stabilní firma, takže z takové, řekněme, zlaté klece. Odcházím dobrovolně, trochu musí říct v dobrých výsledcích, po letech, kdy pět let pode mnou ten region rostl a vlastně se všichni divili, jak to, že můžu odejít, pro boha. Říkám, hlavně to je jednoduché. Díky i právě studiu a díky dubnu, co se všechno stalo, včetně umrtí v rodině a, a vyhození společníka z projektu, tak vlastně během 14 dní se vám dokáže ten život otočit. Na druhou stranu, pokud jste na to připravený tím, že je to vlastně v pořádku, tak je to v pořádku. A, jasně. a prostě jedeme dál, ten život nekončí. Všechny ty změny jsou vlastně pozitivní. Moje hlava funguje ještě dobře v tom, někdy až moc sluníčkářsky, to je pravda. A já vždycky na všem zlím najdu něco dobrého. vlastně zlí věci se nedějí. Dějou se věci a já si vytáhnu to dobrý. A z toho se poučím a jdu dál. Teď přece to je skvělý. Chyba je kámoš, to mě učí moje žena. Mm-hmm. A učíme to naše děti. Chyba je kámoš.
0: To je hezký, jak to popisujete. Já teď se zkusím žít do, uh, do mysli a, a toho, jak to vnímají diváci a posluchači, a můžu si říct, No, tak jako říká, že je sluníčkář, působí to sluníčkářský, Chyba kámoš, jak to vlastně asi jako mám dělat, když na ty věci vůbec nemám čas, prostě jsem úplně zahlcenej, přehlcenej, co byste jim řekl? To
1: trefujete mě taky zrovna na hlavičku, ten hřebíček, protože to byl jeden z těch faktorů, proč odcházím z té de facto zlaté klece. A fakt výborná firma, skvělý kolektiv, prostě nebyl Objektivní důvod odejít, nebo racionální důvod. Na druhou stranu, právě to se mě začalo dít díky některým vlivům, že jsem byl nedostupný, nemohli se mě lidi dovolat, včetně mojí rodiny, a prostě člověk si říká: A teď ten život není tak složitý, abych se ho ještě zesložitil a ještě byl nedostupný vlastně pro ty důležité lidi, který chci být dostupný, tak potřebuji být. Tak se je potřeba zastavit v tom bodě, podívat se na ten diář, říct si: jo. Na poradě od 9. do 11. každý pondělí a řeknu v 9. ráno ahoj a v 11. čau a co ty dvě hodiny? To mi nikdo nenahradí. Takže se tam můžu buďto udělat operativu, což nějakou chvíli funguje, ale stejně vás to začne limitovat časově, že těch 24 hodin je stejných. Pak samozřejmě doma slyšíte, když máte malé děti kor, že se vracím v 8. večer, ještě vyřizu telefony, e-maily, A vlastně to hodně velké uvědomění díky díky škole, bylo to, že v určitým bodě jsem byl ten křeček v tom kole. A zatím ještě jsem, ještě jsem nevyřešil všechny věci, ale hodně k tomu rychle směřuju. A jenom zase nejsme zvyklí se zastavit, nejsme zvyklí fakt se podívat, říkám si, hele, ten diářek mám plný, je to opravdu všechno, co tam chci mít? Ne, není. Jsou tam věci, které jsou určitou výplní, jsou tam činnosti, které nemusím dělat já, které dele, můžu delegovat na své skvělé lidi, kteří jsou rychlejší, lepší v těch věcech než já. Uh-huh. A moje role je být třeba mentorem. Samozřejmě ty role se mění v tom čase uh, a i vůči seniornosti těch, těch lidí. Na druhou stranu, to největší uvědomění bylo: teď přece já to nemusím všechno rozhazovat, nemusím u všeho být. Fakt nemusím. Uh-huh stačí si najít ty správný lidi, věnovat tomu ten čas, vědět, jak si je najít, takže ať už je to podle talentů, charakteristik dalších a poskládat si ten celkový obrat, obraz, ne obrat, tak pak aj ten obrat samozřejmě. Řeknete si, hele, kam směřujeme, že uděláte strategii třeba na tento rok nebo další měsíc, klidně menší nějaký úsek. Řeknete si, tohle jsou fakt tři klíčový body, který potřebuji vyřešit. Tak s nima začnu, že jo. Protože když, když je něco klíčového, tak to přece nenechám vyhnít. A jenom si začnete uvědomovat, kde ty díry jsou, které využíváte, právě tu výplní úplně nechci říct zbytečně. Oni všechny ty kroky mají určitý smysl. Na druhou stranu zase zpátky nemusím je všechny dělat já. Uh-huh. Můžu to předat, můžu to lidi naučit. Tam bývá teda často kámen úrazu u spousty majitelů, manažerů, lidí, kde říkají, a okoufou to mám taky velmi často. No ale já nemám čas naučit to ty lidi. A mám kamaráda Petra, říkám Petě, ale to už říká a Půl. A ten rok a půl ty nemáš čas, ale vlastně řešíš věci, které ty už dávno řešit nemusíš. Kdybys potom z toho roku a půl, tak to předal už před tím rokem a půl, tak ti to stálo třeba tři měsíce toho času. A máš to předáno a už to jede automatizovaně a je tam určitá kontrola, ale nemusí tam být ten tvůj čas ve 100%, je tam prostě z 10%. No já vím, Onzo, ty už mě to říkáš, rok, říkám, no tak už to konečně udělej. Protože je to vlastně v důsledku jednoduchý, akorát to by se to, do toho evidentně nechce, že si myslí, že tě to bude stát mládí. Jo, takhle tě to bude stát mládí, pokud to neuděláš. Mm-hmm. A jenom to skládáte.
0: No. To je hezký, jak to zmiňujete. Takhle. Otázka je, my když tohle identifikujeme u našeho nějakého klienta nebo potenciálního klienta, tak tam zpravidla nebývá jenom to, to prosté uvědomění, když si jako řekne, no, teď vlastně máte pravdu, protože buď sám si už na to přišel, nebo mu někdo takový, jako třeba vy, tohle to sdílel. A oni velmi často opakovaně, v jakým si, frekvenčně vyskytujícím se výstupu, říkají, jo, teď máte pravdu, no, vlastně jo. Ale kromě tohle uvědomění, se kterým splynou jenom v tu chvíli, když je tam ten dotyčný a přimkne k tomu, a potom, co odejde, tak se zase vzdálí a zase jedou v tom stejným, tak jsme zjistili, že to je osobnostní záležitost, že zpravidla oni se obávají právě toho, že ty lidé předrostou nebo nejsou dostatečně uzdravení z hlediska uznání a získávají to uznání nezdravě tím, že vlastně všichni za nima chodí a ptají se jich, což ve chvíli, kdy mají volno, je uspokojuje a ve chvíli, kdy jsou vytížení, je, stresuje a zase jsou na ty lidi jako ostří, je to takové zamotané kolo a je zajímavé, já si pamatuju, teď jsem nedávno měl rozhovor s jedním naším klientem a ten zkoušel vyjednávání na mě a říká poslouchej, já tady mám skupinky lidí ve firmě, který by potřebovali jisté části z toho, co u vás učíte. Ne všechno, ale nějaké vybrané části. Já říkám, no tak to je skvělý, tak, je, tak jim to dej. A on, já na to nemám čas. Ale když mi dáš cenu pod náklady, tak ti, je při, tak ti je přihraju. Já říkám, aha, takže ty nemáš čas naučit je to, co je tvoje povinnost, věnuješ se jiným věcem a chceš si koupit někoho, zamíniliš za náklady, aby ti ušetřil čas. A teď jsem slyšel takový ticho, teď jsem tak zamyslel, No já to ještě promyslím. (laughs) Takže bylo hezký, jak spousta lidí přemýšlí i po tom, co u nás vlastně projde a zlepší ten biznis z kvalitního, dostanou se na nějakou jinou úroveň horizontu, který předtím neviděli, ale i tam... Je potřeba, aby když nejsou tak kompetentní a silně, a uměli se rozlížet 360-stupňovým způsobem, tak potřebuji někdo, jim ty hlavu prostě otočí a řekne: Hele, rozumím tomu správně, chceš po mně tohle a nabízíš mi tohle? No, já se to ještě rozmyslím. A já se teďka vrátím k tomu, co jste říkal, mě tam zajímala jedna věc. Vy jste, doteďka jsme vlastně neřekli, co děláte. Vy jste teď směřujete k té své vlastní firmě, kam chcete napumpovat nejvíc času, co to vlastně je. Vidíte to,
1: u toho představení už jsem to zapomněl. Já právě se definuji jako ten obchodník, lehce elevator pitch, aby to bylo rychlejší, Aha. abych lidi občas neunudil, protože no, tak umím být košatý, je to dneska taky vidět. Každopádně já jsem vyrůstal ve finančním poradenství, 15 let ve financích, prvních rok balé makléřce, pak 8,5 let Alliance a teďka 5 let Broker Trust, kde ta moje role se změnila. Po těch 9,5 letech teďka těch posledních pět mám na starosti rozvoj právě finančně poradenských firm na partnerské bázi, pomáhám majitelům, si některé věci zvědomit a jim ukazuj, příležitosti a otvírám jim zase ty možnosti, kam postoupit. Třeba když se soustředili minulý rok na hypotéky, krásný, vydělávali si peníze, no ale to se korád nemají s tím co žrat. Někteří samozřejmě, pokud to neměli podchycený. A moje role je jim říct, hele, pojď, ti s tím pomůžu, kam míříš, co by si chtěl dělat, prostě klasicky vyspovídám a nasměřujeme se společně, na to makáme, porady jim občas vedu a tak dále. Na druhou stranu už bylo vlastně dost pomáhání s podnikáním jiných lidí. Ano. Je Takže hezký. během dubna právě se mě hodně změnilo to myšlení, respektive myšlení se mě nezměnilo, akorát už mi docvakly některé věci, mm-hmm. které mě chvíli trvaly, tak prostě to bývá. A po té, co jsem se rozloučil se společníkem právě v mojí firmě, tak jsem velmi rychle pochopil, že 100% mého času, 90% mého času je potřeba věnovat mé firmě, mým lidem, mojí zodpovědnosti a konečně si jí stoprocentně převzít tu zodpovědnost. A aspoň trošku z toho obchodníka lehce vystoupit i do té operativy a do, to úplně do, do toho HR. Konečně, prostě, ale tak to je vývoj. Jasně, že? přesně tak. Máme nějaké zkušenosti, před 15 lety bych to určitě vnímal o dost plohší než teď. No a teď vlastně dělám instantní radost lidem z těch papírů a vyřizování hypoték a pojistek a dalších náležitostí v, těch, v tom financím, finančním světě, finančním plánování, tak předávám fyzické věci. Děláme personalizovaný merchandise, takže reklamní předměty. Záleží nám na hodnotách té firmy, co chtějí sdělit těmi předměty, jakým způsobem chtějí komunikovat. Takže i často nastavujeme komunikaci, tonalitu barevnosti, takové řekněme základy marketingu a směřujeme k tomu, aby to, co kupují, když už to kupují, aby to mělo ten správný význam. A nejkrásnější je po těch 15 letech v papírech, když prostě, já už teda tu firmu mám déle, ale pořád byl ten souběh s těmi financemi, a když předáváte ten fyzický předmět, prostě dáváte to tu člověku a teďka stejně, jak byste se usmál, tak ten člověk jasně, je, jasně, tak to je jasně, jasně. Tyjo, to jsem ani nevěděl, že to existuje, takže ještě když ukážete nový trend, tak je tam dvojitá radost. Mm-hmm. Nejlepší, když je to v krabici hezké, tak unboxing ještě, že jo? ta haptika tam funguje a ty emoce jsou v jiném levelu. Uh-huh. A to je přesně to, co mě žene dopředu, protože mě to baví s těma lidmi. Vymýšlíte od různých sportovních klubů, kde máme Slávy, Spartu, Kometu, Jirku Procházku, MMA Fightera z části toho merče, přes kapely či násky Vohnout, až právě po výrobní firmy, kde ty příběhy jsou tak rozdílné, tak rozmanitá ta branže a každý má jinou potřebu. V těch financích se taky říká, že každý člověk má jinou potřebu. Ano má. Na druhou stranu, pokud teďka příklad, rodina bere 60 tisíc a druhá rodina bere 60 tisíc, tak je to velmi podobné to řešení. Mají dost podobné náklady, mají dost podobné, respektive stejné příjmy a dost pravděpodobně si můžou dovolit ty stejné věci, ty rodiny. Takže byť se jmenují jinak a byť k tomu přistupujete individuálně, tak je to vlastně dost podobné. A už tam chybí ten rozvoj, ten růstovej mindset, mhm. prostě jít dál. Jasně. Já tomu často říkám, že už je to pro mě automat. Není to vezlým vůči klientům, ty příběhy jsou rozdílné proto mě to stále baví. Na druhou stranu, tady fakt potřebujete úplně od základu to vždycky postavit. Když máte hlavně nového zákazníka, kterého ještě neznáte, tak ty firmy z těch nebo sportovní kluby oproti kapelám jsou úplně jiný. Mm-hmm. Jiný přemýšlení, jiný nátury těch lidí, jiný fanoušci, jiný potřeby těch, toho merče. Jasně. Takže tam je to rozmanitější. A ještě navíc to předáte fyzicky, takže to je skvělý, protože jim tu radost uděláte. Takže tam teďka směřují z 90% mé kroky časové a z 10% si potřebu nechat po 15 letech svoje klienty, protože když jsem jim říkal, že odcházím, tak se mi velmi vystresoval, říkají, no to teda ne, starat se o nás budeš dát? Říkám, ano budu, protože už máme taky vztah, už jsme často přátelé s klienty, se to překlopí, zvykání na, na grilování u nás ano. na terase. Ano. Vždycky si moje žena dělá saranou, děláme si společně, že tři lidi ráno odejdou a čtyři večer přijdou. Takže se to u nás trošku extrovertně točí. A to je přesně to, v čem žijeme. A tím aj zatahuju moji ženu do toho procesu, jsme v tom spolu což je skvělý, protože když můžete jít vedle sebe, tak je to to
0: nejlepší, co můžete mít. Moc děkuji za to představení. Já bych se vrátil k jedné věci. Mě zaujalo, že jste jistou dobu byl v souběhu vlastní firma, kde jste rozvíjel sny, vize, představy, cíle a potom práce pro někoho v subjektu, kde jste svojí aktivitou podporovali jeho vize, jeho sny. Já se vrátím teď k jedné konkrétní části. Vy jste se věnoval tomu, že jste ve svěřeném regionu rozvíjel finančně poradenské firmy, představitele menší skupinky, kteří na brokerast jsou navázaní. To znamená, brokertas je půl, to se určitě ví, a ten, kdo nemá tu sílu, chuť se navázat přímo na toho poskytovatel nebo nemůže z nějakého důvodu, tak jde přes půl. A je těch půlů tady několik. Brokerast je největší. Ja, za tu dobu, co jsme s váma dělali, tak brokerast znám s tím, ale že mě zajímá váš úhel pohledu na to, kdy jako organizace, která na sebe napojuje ty, kteří jsou v kontaktu s klientem, musí mít dedikované lidi, jako třeba vás, aby chodili za představiteli firm, jejich vlastních firm a učili je a byli tam podporou pro ně, aby ty firmy prosperovaly. Mě by zajímalo, jak je možné, že nebo jak si vy vykládáte, že vlastně Někdo, kdo poskytuje službu nebo produkt, musí zároveň poskytnout péči, aby ten představitel té firmy, kdo to vezme a dové se to k tomu zákazníkovi, aby úspěšně vedl svoji firmu. Jak si to vysvětlujete?
1: No, No, Podle mě je to i hodně o těch zase talentech, o té nátuře, o tom, jak tomu přistupujete. Já projekt Broker Trust bral velmi srdcově, protože jsem ještě spojil s některými kolegy, s těch, kterými jsem se načas rozloučil a potkali jsme se zase pod jednou střechou. A já tím, jak jsem zmínil, Galupa Futuristic. Já miluji nasávání nových informací a tvoření pak z těch střípků té svojí vize. Takže Broker teda pro mě byl obrovskou přidanou hodnotou a školou a takhle jsem k tomu přistupoval. Přistupoval jsem k tomu, že já chci, aby ten můj region byl stabilní, aby lidi si vydělávali, protože tak budeme spokojení všichni, vždycky na bázi win-win. A broker tras měl asi... Zprostředkoval tu zkušenost, kdy jsem se nejenom mohl kariérně posunout, ale zároveň jsem vlastně mohl říkat konečně lidem, kde ty příležitosti jsou. Dostal jsem velkou volnost, samozřejmě pod jasnými pravidly. Na druhou stranu, Centrála je v Praze, já jsem v Brně a mám na starosti Jižní Moravu, takže velkou volnost a velkou důvěru. A já, když dostanu důvěru, tak k tomu přistupuji jako ke své firmě. Protože jsem měl obrovskou zodpovědnost no mám ještě doteď, ještě na tři měsíce za svůj region. A stejně tak když teďka odcházím, tak jsem řekl, Hle, máte čtyři měsíce na to, vážení kolegové, kdy můžete nového najít rád s tím pomůžu. Doporučil jsem nějakých sedm kandidátů, co jsem měl v okolí kolem sebe. Když jsem viděl, že stojí za to se s nimi potkat, aby se ucházeli do toho místo A zároveň aby měli dostatek, nebo měl jsem dostatek času tomu člověku to předat. A to je ten mindset. Já nejsem zvyklý být sám voják v poli, já jsem týmový hráč a pokud v tom týmu cítím důvěru a fakt ten obchodní tým minimálně na broker trustu a celkově ten ansámbl je super, jsou tam skvělí lidi, tak já v tu chvíli přistupuji, kdy kdybych vlastně si vydával pro sebe, pro tu svoji firmu. A zároveň jsem věděl, že díky tomu přístupu zase máte nové kontakty, nové příležitosti. Pokud budu pokračovat dál jakýmkoliv způsobem, tak prostě vždycky se to všem vyplatí. Uh-huh. A teď jsem došel vlastně do fáze, kdy jsem začal cítit, že si tu výplatu za půl roku nevys- nezasloužím v té výši, ve které dostávám. Nejsem placený vůbec špatně. Akorát já všechny peníze, které dostávám, si chci zasloužit. Já prostě si je potřebuju fakt jako zasloužit. No? To je to správné mhm. slovo. A chci, aby ten tým vždycky fungoval. Já jsem prostě týmový hráč. No? Si potřebují
0: ty lidi kolem Ješi, sebe. Jasně. Moc děkuji. Než se dostaneme do toho závěru našeho rozhovoru, mě by zajímalo, jak v tomhle tom, nejenom pestrem, ale i prudce se rozvíjejícím v vašem životě, jakou roli vnímáte, že v tom hrálo vzdělávání u nás na Essential College?
1: Obří. Jednoduše obří roli. Protože já jsem už dlouhou dobu cítil, že mě chybí takové, že jsem přeskočil první dva schody. Že jsem začal na čísle tři a dobrý, možná už člověk je na sedmičce, k té desíce furt ještě velký kus práce, z jedničky na dvojku je to rychlejší, co si vám povídat, mm-hmm. ale mě by to nebavilo, kdyby to bylo jednoduchý. <laughs> Takže to je správně. A fakt už jsem posledních možná i 10, 15 let, no 12 řekněme, cítil, že mě chybí ten základ. To, že jdete do finančně poradenského světa, tak ten biznis je s proměnutím velmi jednoduchý v řízení firmy. Neříkám, že je jednoduchý najít klienta z obchodova, to není jednoduchý kor na začátku. Na druhou stranu na řízení firmy těch procesů a těch věcí, co potřebujete, zajistit je velmi málo. Protože ještě, když vám třeba broker trust nebo jakýkoliv jiný půl dá, všechny nástroje, záznamy, zjednání, všechny nástroje, ten ensemble lidí kolem, tak je to v, za pět tisíc můžete podnikat, což v, skoro v žádné jiné branži nemůžete což je skvělý, no jo, jenomže pak, když chcete rozvíjet jinou firmu, výrobní, cokoliv dalšího, tak už vám sakra, ty první dva kroky chybí. A my, když jsme se spolu bavili a telefonovali jsme spolu ty, teď už dva, dva a půl roku zpátky, tak mi teprve došlo, že těch náležitostí, kterých chci znát a který potřebuju znát pro, pro další rozvoj je mnohem víc. Takže ukotvení, jak vlastně v emocích lidí, jsem najednou zjistil, že emoci, emoční škála je asi tak desetkrát širší, než jsem si myslel. Takže takový první, aha, efekt, a to jsem si říkal, kurdník, začínáme emocemi, a jsem tady správně, no sakra, seš tam správně, Honzo. Protože napřed musíš poznat sebe, abys mohl poznat celý svět, jinak to nejde, naopak to nefunguje. Takže zpátky na znak, zpátky vlastně do lavic, doslova, mm-hmm. a prošlapat si konečně ty první dva kroky, které jsem vynechal. Uhum. No, a pak zjistíte, že vám chybí i částečky na třetím, čtvrtým, pátým, šestým, a sedmým schodu, do kterého jste došel. Uhum. A jenom nebo nejenom, poskládáte to. A geniální bylo načasování mého studia, protože všechny moduly, jak jsme postupně procházeli, tak mě zapadaly přesně do těch věcí, co jsem v tu chvíli řešil. Tomu se říká určitý feeling flow, to je jedno, každý to nazýváme jinak. Prostě se to stalo v tu správnou chvíli, kdy se to mělo stát. Uhum. A vlastně vy jste byl ten poslední článek, který mi řekl, myslím, že Honzo, je to právě ten čas. Občas jsem nerozhodnej, je to tak. Potřebuji někdy do toho pušnout. Každý to má v nějakém jiném aspektu, co se budeme povídat. A vlastně přesně to zapadlo do toho harmonogramu. A proto se dějí ty změny, všechny, které se teď dějí. Kromě teda toho úmrtí, to se úplně nenaplánujete, ale to tak prostě je. Naštěstí to byla babička, která měla skvěle požehnaný věk. A všechno prostě během měsíce se naprosto vyjasnilo. Ono se to neotočilo, já už jsem k tomu směřoval dost dlouho dopředu Aha. k těm rozhodnutím. Některý už jsem tušil předtím, než jsem nastoupil na studium. Akorát, že najednou si zvidomíte, zvědomíte, protože tohle se na klasických školách nenaučíte. Na střední určitě nebo no do střední na to není úplně prostor, ani nejsou na to myšlenky, že člověk je mladý, jinak vnímá ten svět. Na vysoké škole klasické často, ještě navíc těch 19, 20, ještě tam furt nejste úplně, nebo já jsem nebyl v té době myšlenkové, ale vždycky jsem věděl, že dodělám nějaké studium. Mm-hmm. To už jsem věděl před 15 rokama, kdy mě muž Agro konfrontoval s tím, že přece jako nebudu jediný z rodiny, kdo nebude mít titul. To je takový omezení, když jste z doktorské inženýrské rodiny. A říkám, hele, nebudu jediný, akorát já nechci nastupovat na ty školy, co vy jste mi před vybrali, a já jsem si v tuhle chvíli žádnou nevybral. Uh-huh. Ale já dodělám školu a budu mít titul, uh-huh. a on to ví, že jo. se s tebou obednu moetu. Uh-huh. Tak před dvou měsícema jsme se potkali na, na narozeninách mé sestry, druhé sestry, ne jeho manželky, a říkám, hele, tak už si to chystej, už to můžeš jít kupovat, už jsem na 70. stránce dizertačky. a on víš co? Já jsem na tebe fakt hrdý. To bylo poprvé po 20 letech, co mě tohle řekl. Říká, já koupím ty berny dvě. Kám tak domluveno. Hezký. A vypijeme ale spolu, jinak to nebude. <laughs> Neříkám, že za jeden večer. Jasně. A to je možná jako ta jako hlavní možná myšlenka z toho, z toho dneška, z mé strany. Fakt si dávejte a teď v tom nejlepším smyslu pozor na to, na co myslíte. Mm-hmm. Protože ty věci se vám stanou. Mm-hmm. A pokud myslíte na dobré věci, typu dodělám studium, nebo před dvěma lety jsem si řekl, nejpozději do dvou let opustím Roukrtrast, a to ještě v lednu jsem měl takový myšky, že si říkám, tak ještě rok, tak první slovo platí. A to, mm-hmm. co si prostě přivoláváme na to, na co myslíme, tak přirozeně podvědomě ty kroky k tomu děláme. A pokud k tomu přidáte i ty vědomí kroky, tak se to prostě stane. Mm-hmm. A n- není cesta zpět, což je geniální. Mm-hmm.
0: Témocevský, já jsem vás chtěl hned na konci požádat o poselství, abyste řekl sám. Tak já jsem moc rád, že jste přišel, že jste byl ochoten sdílet to, co ne v životě bylo snadné. A já jsem moc rád i za to, že mám tu možnost skrze lidi, jako jste vy, aspoň pár z našich absolventů pozvat sem a a poděkovat za otevřenost a za upřímnost v tom, že nezdílí všichni, ani vy, teďka jste nezdíleli jenom ty věci, co jsou jako sluníčkový a skvělý a, a ono to někdy je dost náročné, mít ve firmě uh, lidi, kteří dělají chyby, které já už jsem dělal historicky a oni se je učí a musí je udělat, aby se je naučili a dělají to z toho, co já si odkrojím ze zisku a tohle vydržet patřičnou dobu, než se z nich stanou fakt partiáci, na kterých jsme všichni hrdí a někdy se stane, že po cestě, kdy se stávají těmi partiáky, tak najednou přijdu na to, že by mohli být v jiné firmě a teď odejdou a teď to místo je volné a teď nejenom v té organizační struktuře, ale i v tom srdci toho, kdo vlastně se tam o ně staral a přiváděli k tomu a vlastně čeká to všechny. A já jsem moc rád, že jsem přišel a byl jste okotem ty věci sdílet. No a s čím se vlastně loučíte vy? <laughs> uh,
1: loučím se s myšlenkou, která je čím dál jasnější, že leadership je ten svatý grál, do kterého chci dojít. Aha. Dělám všechno pro to, abych byl správným lídrem pro ty svoje lidi. Já pořád to mám v hlavě do budoucna. Být věřím, že v některých částech Říkají to někteří lidi, že už jsem, já k tomu přístupuji s pokorou, mm-hmm. protože je potřeba každodenní činnost, každodenní přemýšlení, prostě jenom to dělat ty věci. Mm-hmm. Občas vymýšlíme prkotiny, zkratky, které jsou dál a za to horší cesta. Mm-hmm. A ty zkratky neexistují. Jak jste to řekl správně, nechat prostor těm lidem udělat tu chybu. Zakousnout ten jazyk i na tom jednání, i když víte, že vás to může stát Do důsledku ještě víc peněz, protože to nedopadne. No jo, ale jestli to nemělo dopadnout, tak to prostě nedopadne a je to v pořádku. Na druhou stranu dopadne díky té zkušenosti mnohem víc věcí do budoucna. A já se nebojím na to počkat. To je taky jeden z velkých rozdílů, co vynímáme ve svém okolí, že tam je pořád ta nedočukavost takový to, ale já to chci zítra, já tomu rozumím, že to chci zítra, ale takhle to prostě nefunguje. Uh-huh. Takže trpělivost uh-huh. je další bod, který, který mě velmi jako studium otevřelo uh-huh. a asi naučilo aspoň trošku víc poslouchat, dřív jsem na to nebyl tolik zvyklý, víc jsem mluvil, a čím dál víci zvědomovat ty věci. Koupil jsem si motorku, abych byl fakt vědomý, přes v máte? autě Honda rebel 1100. vždycky to ale rychlý, ne, to je liter. Říkám jo, je to liter, ale je to jenom 160. Dobře, do těch 160 to letí, <laughs> ale je to jenom důsledek toho zvědomování věcí. Uhum. Já nemůžu být v tom autě každý den přes to léto, protože pořád telefonu, edit autopilota, jedete zase, nevědomě, v automatizovaně. A na té motorce nemáte šanci to automat. Prostě tak jo, já jsem
0: tak, jak to dopadlo no, nakřižovatce, ze že jsme zrovna jeli. Není to příjemný, no. Je to, je to, Máte problém, no.
1: Je potřeba být teď a tady, mm-hmm. a nejenom samozřejmě plánu do budoucna. Akorát teď se odehrává ten život. Mm-hmm. Tak pojďme proto, pokud máme nějaké sny, tak pojďme pro ty sny dělat teď dneska, zítra neexistuje. Uh-huh. A nebo zítra nemusí být. Uh-huh. To mě poslední měsíce taky zase ukázali znova. Člověk to musí připomínat v těch cyklech, i když jsou nepříjemný. Nebo emočně náročný, spíš lepší slovo. A prostě jenom to dělat. To, co chcete dělat, tak to jenom dělejte. Vlastně ono je to smart simple. Uh-huh. Velmi.
0: Super. Moc děkujeme za účast, za sdílení, za otevřenost. No a v závěru dnešního podcastu pro diváky a posluchače se S.E.S.N.C.L. Količ, Louči Petr Pacher a... Honza Klusák. Děkuju. A ještě z které firmy?
1: Checkfutral. Přesně tak. Děkuji, já pořád <laughs> vynechávám ty i um, správné pointy, nebo pojmenování. CzechFutral.cz uh, Futralovna.cz, jinak CzechFutral.cz Pecka. Moc děkujeme. Díky moc. Na, shlednou. Na shlednou.